0: giornata quarta parte terza di dialogo dei massimi sistemi questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrazione di emanuela Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata quarta parte terza Continuazione del Dialogo di Salviati Vengo nel secondo luogo a sciorre il dubbio come, non risedendo nel primario principio cagione di commover l'acque se non di dodici in dodici ore, cioè una volta per la somma velocità di moto e l'altra per la massima tardità nulla di meno apparisce comunemente il periodo dei flussi e reflussi esser di sei in sei ore al che si risponde che tale determinazione non si può in verun modo avere dalla cagion primaria solamente ma vi bisogna inserire le secondarie cioè la lunghezza maggiore o minore dei vasi e la maggiore o minor profondità dell'acque in essi contenute. Le quali cagioni, sebbene non hanno azione veruna nei movimenti dell'acqua, essendo tale azione della sola cagion primaria, senza la quale nulla seguirebbe dei flussi e reflussi, tuttavia l'hanno principalissima nel terminar i tempi delle reciprocazioni e così potente, che la cagion primaria convien che gli resti soggetta. Non è dunque il periodo delle sei ore più proprio o naturale di quelli d'altri intervalli di tempi, ma ben forse il più osservato, per essere quello che compete al nostro Mediterraneo, che solo per lunghi secoli fu praticabile, Ancor che né tal periodo si osserva in tutte le sue parti, atteso che, in alcuni luoghi più ristretti qual è l'ellesponto e l'eggeo i periodi son assai più brevi ed anco tra di loro molto differenti per la quale varietà e sue cagioni incomprensibili ad aristotile dicono alcuni che dopo l'averla egli lungamente osservata sopra alcuni scogli di negro ponte tratto dalla disperazione si precipitasse in mare e spontaneamente s'annegasse avremo nel terzo luogo molto spedita la ragione onde avvenga che alcun mare benché lunghissimo qual è il mar rosso nulla di meno è quasi del tutto esente dai flussi e reflussi la qualcosa accade perché la sua lunghezza non si distende dall'oriente verso l'occidente anzi traversa da sirocco verso maestro ma essendo i movimenti della Terra da Occidente in Oriente, gli impulsi dell'acque vanno sempre a ferire nei meridiani e non si muovono di parallelo in parallelo. Onde, nei mari che traversalmente si distendono verso i poli e che per l'altro verso sono angusti, non resta cagione di flussi e reflussi, se non per la partecipazione di altro mare, col quale comunicassero. Che fosse soggetto a movimenti grandi. Intenderemo, nel quarto luogo, molto facilmente la ragione perché i flussi e reflussi siano massimi quanto all'alzarsi ed abbassarsi le acque negli estremi de golfi, e minimi nelle parti di mezzo, come la quotidiana esperienza ne mostra qui in Venezia, posta nell'estremità dell'Adriatico dove comunemente tal diversità importa cinque o sei piedi. Ma nei luoghi del Mediterraneo, distanti dagli estremi, tal mutazione è piccolissima, come isole di Corsica e Sardigna e nelle spiagge di Roma e di Livorno, dove non passa mezzo piede. Intenderemo anche come all'incontro, dove gli alzamenti ed abbassamenti son piccoli, i corsi di ricorsi son grandi agevol cosa dico è l'intender la cagion di questi accidenti poiché di essi ne aviamo riscontri manifesti in ogni sorte di vasi artificialmente da noi fabbricati nei quali i medesimi effetti si veggono naturalmente seguire dal muovergli noi con movimento di forme cioè ora accelerato ed ora ritardato Inoltre, considerando nel quinto luogo come la medesima quantità d'acqua, mossa, benché lentamente, per un alveo spazioso, nel dover poi passare per luogo ristretto per necessità, scorre con impeto grande. Non avremo difficoltà di intendere la causa delle gran correnti che si fanno nello stretto canale che separa la Calabria dalla Sicilia, Poiché tutta l'acqua che dall'ampiezza dell'isola e dal golfo ionico vien sostenuta nella parte del mare orientale, benché in quello per la sua ampiezza lentamente descenda verso occidente, tuttavia nel ristringersi nel bosforo tra Scilla e Cariddi rapidamente cala e fa grandissima agitazione, simile alla quale e molto maggiore si intende esser fra l'Africa e la grandisola di San Lorenzo mentre le acque dei due vasti mari indico ed etiopico che la mettono in mezzo devono scorrendo ristringersi in minor canale tra essa e la costa d'Etiopia. grandissime conviene che siano le correnti nello stretto di magaianes che comunica gli oceani vastissimi etiopico e del sud seguita adesso nel sesto luogo che per rendere ragione di alcuni più reconditi ed inopinabili accidenti che in questa materia si osservano, andiamo facendo un'altra importante considerazione sopra le due principali cagioni dei flussi e reflussi, componendole poi e mescolandole insieme. La prima e più semplice delle quali è, come più volte si è detto, la determinata accelerazione e ritardamento delle parti della Terra, dalla quale arebbon l'acque un determinato periodo di scorrere verso Levante e ritornare verso Ponente, dentro al tempo di 24 ore. L'altra è quella che dipende dalla propria gravità dell'acqua, che, commossa una volta dalla causa primaria, cerca poi di ridursi all'equilibrio con iterate reciprocazioni, le quali non sono determinate da un tempo solo e prefisso, ma hanno tante diversità di tempi, quante sono le diverse lunghezze e profondità dei ricetti e seni dei mari, e per quanto dipende da questo secondo principio, scorrerebbero e ritornerebbero altre in un'ora, altre in due, in quattro, in sei, in otto, in dieci, eccetera. Ora, se noi cominceremo a congiunier la Cagion primaria, che ha stabilmente il suo periodo di dodici in dodici ore, con alcuna delle secondarie, che avesse il suo periodo verbigrazia, di 5 in cinque, accaderà che in alcuni tempi la Cagion primaria e la secondaria si accordino a far gli impulsi a men due verso la medesima parte, ed in questo congiungimento è, per così dire, unanime cospirazione, i flussi saranno grandi in altri tempi accadendo che l'impulso primario venga in un certo modo a contrariare a quello che porterebbe il periodo secondario ed in cotal raffronto togliendo l'uno dei principi, quello che l'altro ne darebbe si debiliteranno i moti dell'acque e ridurrassi il mare in uno stato assai quieto e quasi immobile ed altre volte Secondo che due medesimi principi né del tutto si contrarieranno né del tutto andranno uniformi, si faranno altre mutazioni circa l'accrescimento e diminuzione dei flussi e reflussi. Può anco accadere che due mari assai grandi e comunicanti per qualche angusto canale si incontrino ad avere, mediante la miszione dei due principi di moto, l'uno causa di flusso nel tempo, che l'altro abbia causa di movimento contrario. Nel qual caso, nel canale, dove essi mare comunicano, si fanno agitazioni straordinarie, con movimenti opposti e vortici e bollimenti pericolosissimi, dei quali se ne hanno continue relazioni ed esperienze in fatto. Da tali discordi movimenti, dipendenti non solamente dalle diverse positure e lunghezze, Ma grandemente ancora dalle diverse profondità dei mari comunicanti, nasceranno, in alcuni tempi, varie commozioni nell'acque, sregolate ed inosservabili, le ragioni delle quali hanno assai perturbato e tuttavia perturbano i marinari, mentre le incontrano senza vedere che né impeto di venti o altra grave alterazione dell'aria ne possa esser cagione della qual perturbazione d'aria, debbiamo in altri accidenti far gran conto e prenderla come terza cagione d'accidentaria, potente a grandemente alterare l'osservazione degli effetti dipendenti dalle secondarie e più essenziali cagioni. E non è dubbio che continuando a soffiar venti impetuosi, per esempio da Levante, sosterranno l'acque, proibendogli il reflusso, onde, sopraggiungendo all'ore determinate la seconda replica e poi la terza del flusso, rigonfieranno molto, e così, sostenute per alcuni giorni dalla forza del vento, si alzano più del solito facendo straordinarie inondazioni. Dobbiamo ancora, e sarà come il settimo problema, avere avvertenza d'un'altra cagione di movimento, dipendente dalla coppia grande dell'acqua dei fiumi, che vanno a scaricarsi nei mari non molto vasti, dove nei canali o bosfori, che con tali mari comunicano, l'acqua si vede scorrere sempre per lo stesso verso, come accade nel bosforo tracio sotto Costantinopoli, dove l'acqua scorre sempre dal Mar Negro verso la Propontide imperò che, in esso Mar Negro, per la sua brevità, di poca efficacia sono le cause principali del flusso e reflusso, ma all'incontro, scaricandosi in esso grandissimi fiumi, nel dover passare e sgorgar tanto profluvio d'acque per lo stretto, quivi il corso è assai notabile e sempre verso mezzogiorno. Dove di più dobbiamo avvertire che tale stretto e canale benché assai angusto non è sottoposto alle perturbazioni come lo stretto di scilla e cariddi imperocché quello ha il mar negro sopra verso tramontana e la propontide e l'egeo col mediterraneo postogli benché per lungo tratto verso mezzogiorno ma già come abbiamo notato i mari quanto si voglino lunghi da Tramontana verso Mezzogiorno, non soggiacciono ai flussi e reflussi, ma perché lo stretto di Sicilia è traposto tra le parti del Mediterraneo, distese per grandi distanze da Ponente a Levante, cioè secondo la corrente dei flussi e reflussi, però in questo le agitazioni son molto grandi, e maggiori sarebbero tra le colonne quando lo stretto di Gibilterra s'aprisse meno e grandissime riferiscono esser quelle dello stretto di Magalianes. Questo è quanto per ora mi sovviene di poter dirvi intorno alle cause di questo primo periodo diurno del flusso e reflusso e i suoi vari accidenti, dove, se hanno da propor cosa alcuna, potranno farlo, per passar poi agli altri due periodi, mestruo ed annuo, Simplicio: Non mi par che si possa negare che il discorso fatto da voi proceda molto probabilmente, argomentando, come noi diciamo, ex supposizione. cioè, posto che la Terra si muova dei due movimenti attribuitigli dal Copernico, ma quando si escludano tali movimenti, il tutto resta vano ed invalido. L'esclusione poi di tale ipotesi ci viene dall'istesso vostro discorso assai manifestamente additata. Voi, con la supposizione dei due movimenti terrestri, rendete ragione del flusso e reflusso e dall'incontro, circolarmente discorrendo, dal flusso e reflusso traete l'indizio e la confermazione di quei medesimi movimenti e passando a più specifico discorso dite che l'acqua per esser corpo fluido e non tenacemente annesso alla terra non è costretta ad ubbidir puntualmente ad ogni suo movimento dal che inducete poi il suo flusso e reflusso io sulle vostre stesse pedate arguisco in contrario e dico l'aria è assai più tenue e fluida dell'acqua, e meno annessa alla superficie terrena, alla quale l'acqua, se non per altro per la sua gravità, col premergli sopra assai più che l'aria leggerissima aderisce. Adunque molto meno dovrebbe l'aria secondar i movimenti della terra. E però, quando la terra si muovesse in quella maniera, noi, abitatori di quella e da lei con simile velocità portati dovremmo perpetuamente sentir un vento da levante che con intollerabil forza ci ferisse ed del così dover seguire l'esperienza ci fa quotidianamente avvertiti che se nel correr la posta solamente con la velocità di otto o dieci miglia per ora nell'aria tranquilla l'incontrarla noi con la faccia ci rassembra un vento che non leggermente ci percuota che dovrebbe fare il nostro rapido corso di ottocento o mille miglia per ora contro l'aria libera da tal moto tuttavia nulla di tale accidente sentiamo noi salviati a questa istanza che ha assai dell'apparente rispondo che è vero che l'aria è più tenue e più leggera e per la sua leggerezza meno aderente alla terra che l'acqua tanto più grave e corpulenta ma è poi falsa la conseguenza che voi deducete da queste condizioni cioè che per tal sua leggerezza tenuità e minore aderenza alla terra ella dovesse esentarsi più dell'acqua dal secondare movimenti terrestri onde a noi che totalmente gli partecipiamo, tal sua inobbedienza si facesse sensibile e manifesta. Anzi, accade tutto l'opposito, imperocché che, se voi ben vi ricordate, la causa del flusso e reflusso dell'acqua assegnata da noi consiste nel non secondar l'acqua la disegualità del moto del suo vaso, ma ritener l'impeto concepito per avanti, senza diminuirlo o crescerlo, con quella precisa misura che si accresce o diminuisce nel suo vaso. Perché dunque, nella conservazione e mantenimento dell'impeto concepito prima, consiste l'inobbedienza ad un nuovo argumento o diminuzione di moto, quel mobile che sarà più atto a tal conservazione, sarà anco più accomodato a dimostrare l'effetto che a tal conservazione viene in conseguenza. Ora, quanto sia l'acqua disposta a mantenere una concepita agitazione, benché cessi la causa che l'impresse, l'esperienza dei mari altamente commossi da venti impetuosi ce lo dimostra, l'onde dei quali, benché tranquillata l'aria e cessato il vento per lungo tempo restano immoto come leggiadramente cantò il poeta sacro qual alto egeo eccetera ed il continuare in tal guisa nella commozione dipende dalla gravità dell'acqua impero che come altra volta si è detto i corpi leggeri son ben più facili ad esser mossi i più gravi, ma son ben tanto meno atti a conservare il moto impresso lì cessante la causa movente onde l'aria come in se stessa tenuissima e leggerissima e agevolissimamente mobile da qualsivoglia minima forza, ma è anco inettissima a conservare il moto cessante il motore però quanto all'aria che circonda il globo terrestre direi che per la sua aderenza non meno che l'acqua venga portata in giro e massime quella parte che è contenuta dai vasi i quali vasi sono le pianure circondate dai monti e questa tal porzione possiamo noi molto più ragionevolmente affermare che sia portata in volta rapita dalla sprezza della terra che la superiore è rapita dal moto celeste, come serite voi per i patetici. Quanto sin qui ho detto, mi pare assai competente risposta all'istanza del signor Simplicio. Tuttavia, voglio, con nuova obiezione e con nuova risposta, fondata sopra una mirabile esperienza, soprabbondantemente dar soddisfazione ad esso e confermare al signor Sagredo la mobilità del globo terrestre ho detto l'aria ed in particolare quella parte di lei che non si eleva sopra la sommità delle più alte montagne esser dalla sprezza della terrestre superficie portata in giro dal che pare che in conseguenza ne venga che quando la superficie della terra non fusse ineguale ma tersa e pulita non resterebbe cagione per tirarsi in compagnia l'aria o d'almeno per condurla con tanta uniformità ora la superficie di questo nostro globo non è tutta scabrosa ed aspera ma vi sono grandissime piazze ben lisce cioè le superficie di mari amplissimi le quali sendo anco lontanissime dai giochi dei monti che le circondano non par che possano aver facoltà di condur seco l'aria sopreminente e non la conducendo si dovrebbe in quei luoghi sentir quello che in conseguenza ne viene Simplicio questa medesima difficoltà volevo io ancora promuovere la qual mi pare esser di grande efficacia Salviati voi parlate benissimo di maniera che signor Simplicio dal non si sentir nell'aria quello che in conseguenza accaderebbe quando questo nostro globo andasse in volta voi argumentate la sua immobilità ma quando questo che vi parche per necessaria conseguenza sentirsi dovesse in fatto e per esperienza si sentisse l'accettereste voi per indizio ed argomento assai gagliardo per la mobilità del medesimo globo Semplicio. In questo caso non bisogna parlar con me solo perché quando ciò accadesse e che a me ne fosse occulta la causa, forse ad altri potrebbe esser nota. Salviati, talché con esso voi non si può mai guadagnare, ma sempre si sta sul perdere, e però sarebbe meglio non giocare. Tuttavia, per non piantare il terzo seguirò avanti dicevamo pur ora e con qualche aggiunta replico che l'aria come corpo tenue e fluido e non saldamente congiunto alla terra pareva che non avesse necessità d'obbedire al suo moto se non in quanto la sprezza della superficie terrestre ne rapisce e seco porta una parte a sé contigua che di non molto intervallo sopravanza le maggiori altezze delle montagne la qual porzione d'aria tanto meno dovrà esser renitente alla conversione terrestre, quanto che ella è ripiena di vapori, fumi ed esalazioni, materie tutte partecipanti delle qualità terrene, e per conseguenza atte, nate per lor natura, ai medesimi movimenti. Ma dove mancassero le cause del moto cioè dove la superficie del globo avesse grandi spazi piani e meno vi fusse della mistione dei vapori terreni quivi cesserebbe in parte la causa per la quale l'aria ambiente dovesse totalmente obbedire al rapimento della conversion terrestre sì che in tali luoghi mentre che la terra si volge verso oriente si dovrebbe sentir continuamente un vento che ci ferisse, spirando da Levante verso Ponente, e tale spiramento dovrebbe farsi più sensibile dove la vertigine del globo fosse più veloce, il che sarebbe nei luoghi più remoti dai poli e vicini al cerchio massimo della diurna conversione. Ma già de facto l'esperienza applaude molto a questo filosofico discorso, poiché negli ampi mari e nelle loro parti lontane da terra e sottoposte alla zona torrida, cioè comprese dai tropici, dove anche le evaporazioni terrestri mancano, si sente una perpetua aura muovere da oriente con tenor tanto costante che le navi, mercè di quella, Prosperamente se ne vanno all'Indi occidentali e dalle medesime, sciogliendo dai lidi messicani, solcano col medesimo favore il Mar Pacifico verso l'Indi orientali, a noi ma occidentali a loro, dove che, per l'opposito, le navigazioni di là verso Oriente sono difficili ed incerte, né si possono in maniera alcuna far per le medesime strade, ma bisogna costeggiar più verso terra per trovare altri venti, per così dire accidentari e tumultuari, cagionati da altri principi. Siccome noi, abitanti tra terra ferma, continuamente sentiamo per prova, delle quali generazioni di venti molte e diverse sono le cagioni che al presente non accade produrre. E questi venti accidentari sono quelli che indifferentemente spirano da tutte le parti della terra e che perturbano i mari remoti dall'equinoziale e circondati dalla superficie aspra della terra, che tanto è quanto a dire sottoposti a quelle perturbazioni d'aria che confondono quella primaria espirazione, la quale, quando mancassero questi impedimenti accidentari, si dovrebbe perpetuamente sentire e massime sopramare mare. Or vedete come gli effetti dell'acqua e dell'aria par che maravigliosamente s'accordino con le osservazioni celesti a confermar la mobilità nel nostro globo terrestre. Sagredo Voglio, pur io ancora per ultimo sigillo, dirvi un particolare che mi par che vi sia incognito. E che pur viene in confermazione della medesima conclusione. Voi, signor Salviati, avete prodotto quell'accidente che trovano i naviganti dentro ai tropici. Dico quella costanza perpetua del vento che gli viene da levante, del quale io ho relazione da chi più volte ha fatto quel viaggio. E di più, che cosa notabile, intendo che li marinari non lo chiamano vento. Ma con altro nome che ora non mi sovviene, preso forse dal suo tenore tanto fermo e costante, che, quando l'hanno incontrato, legano le sarte e le altre corde delle vele e, senza mai più aver bisogno di toccarle, ancora dormendo con sicurezza, possono far lor cammino. Ora questa aura perpetua è stata conosciuta per tale dal suo continuo spirare senza interrompimenti che quando da altri venti fusse interrotta non sarebbe stata conosciuta per effetto singolare e differente dagli altri dal che voglio inferire che potrebbe esser che anche il mar nostro mediterraneo fusse partecipe d'un tal accidente ma non osservato come quello che frequentemente viene alterato da altri venti sopravvenienti. E questo dico io non senza gran fondamento, anzi con molto probabili conietture, le quali mi vengono da quello che ho avuto occasione di intender mediante il viaggio che feci in Soria, andando consolo della nazione in Aleppo. E quest'è che tenendosi particolar registro e memoria dei giorni delle partenze e degli arrivi delle navi nei porti di alessandria d'alessandretta e qui di venezia nel riscontrarne molti e molti il che feci per via curiosità trovai che ragguagliatamente i ritorni in qua cioè le navigazioni da levante verso ponente per il mediterraneo si fanno in manco tempo che le contrarie a ragion di venticinque per cento talché si vede che sotto sopra i venti da levante son più potenti che quei da ponente salviati o caro d'aver saputo questo particolare che arrecano un piccola confermazione per la mobilità della terra e sebbene si potrebbe dire che l'acqua tutta del mediterraneo cali perpetuamente verso lo stretto come quella che debbe andare a scaricar nell'oceano l'acque dei tanti fiumi che dentro vi sgorgano non credo che tal corrente possa esser tanta che per sé sola bastasse a farsi notabil differenza il che è anco manifesto dal vedersi nel faro ricorrer l'acqua non meno verso levante che correr verso ponente sagredo io che non ho come signor simplicio stimolo di soddisfare ad altri che a me stesso resto da quanto si è detto appagato circa questa prima parte però signor salviati quando vi sia comodo di seguir più sono apparecchiato ad ascoltarvi salviati farò quanto mi comandate ma vorrei pur sentire anche il parere del signor simplicio dal giudizio del quale posso argomentar quanto io mi potessi prometter circa questi miei discorsi dalle scuole peripatetiche, se mai gli pervenissero alle orecchie. Semplicio. Non voglio che il mio parere vi vaglia o serva per coniettura dei giudizi altri perché, come più volte ho detto, io son dei minimi in questa sorte di studi. tal cosa sovverrà a quelli che si sono internati negli ultimi penetrali della filosofia che non può sovvenire a me che l'ho come si dice salutata appena dalla soglia tuttavia per parer vivo dirò che degli effetti raccontati da voi ed in particolare in quest'ultimo mi pare che senza la mobilità della terra se ne possa rendere assai sufficiente ragione con la mobilità del cielo solamente senza introdur novità veruna che il converso di quella che voi stesso producete in campo è stato ricevuto dalle scuole peripatetiche l'elemento del fuoco ed anco gran parte dell'aria esser portata in giro secondo la conversion diurna da oriente verso occidente dal contatto del concavo dell'orbe lunare come da vaso lor contenente ora senza discostarmi dalle vostre vestigie voglio che determiniamo la quantità dell'aria partecipante di tal moto abbassarsi sin presso alle sommità delle più alte montagne, e che anche sino in terra arriverebbe, quando gli ostacoli delle medesime montagne non l impedissero. Che corrisponda a quello che dite voi, cioè che siccome voi affermate l'aria circondata dai giochi dei monti esser portata in giro dall'asprezza della terra mobile noi per il converso diciamo l'elemento dell'aria tutto esser portato in volta dal moto del cielo trattone quella parte che soggiace ai giochi che viene impedita dall'asprezza della terra immobile e dove voi dicevi che quando tale asprezza si togliesse si torrebbe anco all'aria l'esser rapita, noi possiamo dire che rimossa la medesima sprezza, l'aria tutta continuerebbe suo movimento. Onde, perché le superficie degli ampli mari sono lisce e terse, sopra di quelle si continua il moto dell'aura che perpetuamente spira da levante. E questo si fa più sentire nelle parti sottoposte all'equinoziale e dentro ai tropici dove il moto del cielo è più veloce e siccome tal movimento celeste è potente a portar secco tutta l'aria libera così possiamo molto ragionevolmente dire che contribuisca il medesimo moto all'acqua mobile per esser fluida e non attaccata all'immobilità della terra e tanto più possiamo noi ciò affermare con confidenza quanto, per vostra confessione, tal movimento deve esser pochissimo rispetto alla causa sua efficiente, la quale, circondando in un giorno naturale tutto il globo terrestre, passa molte centinaia di miglia per ora e massime verso l'equinoziale, dove che nelle correnti del mare aperto è di pochissime miglia per ora e così le navigazioni verso Occidente verranno ad esser comode e spedite non solamente mercè dell'aura perpetua orientale ma del corso ancora dell'acque dal qual corso potrà anco per avventura procedere il flusso e reflusso mediante le diverse posture dei lidi terrestri nei quali andando a percuoter l'acqua può anche ritornare indietro con movimento contrario, siccome l'esperienza ci mostra del corso dei fiumi. Che secondo che l'acqua nella disegualità delle rive incontra qualche parte che sporga in fuori o che di sotto faccia qualche seno, qui l'acqua si raggira e si vede notabilmente ritornare indietro. Per questo mi pare che dei medesimi effetti dai quali voi argomentate la mobilità della terra e la medesima adducete per cagione di quelli, si possa allegar causa concludente abbastanza ritenendo la terra stabile e restituendo la mobilità al cielo. Fine della giornata quarta parte terza. Registrazione di Emanuela.